0: Na ihr Schlingel? Reicht jetzt so langsam mit Frankreich, oder? Also ich bin zumindest gesättigt von Croissants, Camembert und Mancherie. Ein paar wenige Wochen dürft ihr jetzt mal wieder mit meiner sonoren Einleitungsstimme in den Besenwagen einsteigen. Ich reiß euch die Karten ab, ich hänge euer Rad an den Nagel und weise euch den Weg zu eurem Sitzplatz auf unserer ranzigen Busbank. Es begrüßen euch auch der Rest meines Busfahrerteams. Mein Name ist Bastian Marx. Und meiner ist Paul Voss
1: und meine eigentlich darauf.
0: Und äh, danke auch, wie immer, an Rafa fürs Ausrüsten auch von unserem Team und äh, vielleicht demnächst auch mal wieder einen Satz Trikots.
1: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
0: Clark. Thema Reality-Check. Manchmal legt es sich auf die Schnauze. Im Radsport leider wörtlich zu nehmen, zumindest einige von uns kennen das. Kurve unterschätzt, Fähigkeiten überschätzt, jo, ich kann ein Lied davon singen. Das passiert nicht oft, aber wenn es passiert, können die Auswirkungen auch schon mal dramatisch sein. Und dann kann ich nur sagen, es ist gut, wenn man sich nicht bei der Auswahl oder Konfiguration seiner Versicherung verschätzt hat. Das hatte ich definitiv mal, aber die Versicherungslücke habe ich behoben. Ich dachte ja immer, ich wäre top versichert bis mir dann mal ein wunderschönes Fahrrad entwendet wurde und der Vertrag war für diesen Fall nicht ausgelegt. Ich habe mir dann ein Upgrade für meine Versicherung mit der Clark-App zugelegt, habe den kostenlosen Bedarfscheck gemacht und Versicherungslücken aufgedeckt, meine Verträge optimiert und jetzt bin ich auch für solche Fälle gewappnet. Ich kann nur raten, nicht aus Fehlern zu lernen. Hol auch du dir das Upgrade für deine Versicherung und versichere dich ab mit Clark. Mit Clark managst du deine Versicherungen kostenlos und digital und sicherst dich ganz einfach ab, denn der kostenlose In-App-Bedarfscheck findet die Versicherungen, die für dich und deinen ganz persönlichen Lebensstil wichtig sind. Dazu gibt es noch eine einfache mobile Vertragsübersicht und die Sicherheit, dass Clark für dich unabhängig aus über 180 verschiedenen Versicherern auswählt. Wenn du Interesse hast, geht es mit uns noch mal ein Goodie oben drauf. Einfach in der App oder auf der Website klag.de oder goclark.at mit dem Code BESENWAGEN registrieren. BESENWAGEN bitte komplett in Großbuchstaben und für zwei hochgeladene Versicherungen, also welche, die du schon hast, nicht welche, die du abschließen musst, 30 Euro Shopping-Gutschein. Zum Beispiel im App Store, bei H&M oder Zalando abstauben. 15 Euro gibt es schon, wenn du nur eine einträgst. Klingt gut? Dann check unsere Shownotes und du kannst schauen wie du für dich das Beste mit Clark rausholen kannst. Jo. Paul. Paul am Strand. Erste, äh, erste Einstellung heute, Paul unter äh, palmengedecktem Dach. Wir freuen uns ja. mit dir.
2: Ja, es war ein langer, anstrengender Weg hierhin, wo ich jetzt bin, muss ich sagen. Ähm, genau, ich bin ja gerade im Urlaub in Mexiko und... Äh,
1: <lacht> ein langer anstrengender Weg bis hierher. Ja,
2: nee, ähm, wir waren ja. Backpacking war das, äh, ne? Ja, also so halb, also so halb, also ohne Backpack vor allen Dingen. <lacht> <lacht> ähm, ne, wir waren ja auf einer Hochzeit äh, mit einem Lande und äh, sind jetzt hier unten noch an der Küste ein bisschen surfen und am Strand okay. rumliegen. Aber der Weg hierhin war auf jeden Fall sehr interessant. Äh, allein der Weg bis Mexico City. Mit mehreren verschiedenen Flügen, weil die, weil die Verbindung so beschissen aus Berlin war. Dann kam das Gepäck nicht an. Dann bin ich bei der Hochzeit in Trekkinghose, Sneakers und äh, T-Shirt aufge, äh, aufgeschlagen Nicht weil, dein halt, Ernst. <lacht> ja, wo mein ganzes Hochzeitsoutfit halt in meinem Rucksack war. Backpacking-Rucksack, der aber wie gesagt irgendwo, ich glaube in, Frank nee, in München oder Montreal hängen geblieben ist. Ähm, und <lacht> ja, und da denkst du ja, ne? bist du als Europäer in ja irgendwie gewöhnt, so halt überall kriegst du halt Unterhosen und Socken und so. Das war dann gar nicht so einfach, <lacht> da was Vernünftiges zu finden, äh, da wo wir waren, weil das war so ein bisschen im Niemandsland. Äh, in Sherpas heißt genau, in Sherpas. Und äh, ja, irgendwann haben wir dann so ein paar Klamotten auch äh, gefunden, aber das Interessante war, dass ich Basti da auch Erfahrung mit, nie jemand von der Airline gemeldet hat, wo unser Gepäck ist. Er irgendwie Keine so Chance. nach drei Tagen. Nach drei Tagen habe ich dann irgendwann mal, wir sind mit Lufthansa und Air Canada geflogen, da angerufen und gefragt und dann hing das anscheinend in irgendeinem Warehouse in Mexico City fest und da hat natürlich dann niemand Englisch gesprochen, ich aber auch kein Spanisch und das war eine lustige Kommunikation, um dann irgendwie an dieses Gepäck wieder ranzukommen. Ähm, ja, auf jeden Fall ging das mehrere Tage hin und her. Ich musste dann irgendwann von äh, Tux, Tuxla heißt das zurück nach Mexico City fliegen um da äh, die Gepäckstücke zu holen. Ähm, dabei habe ich mir noch so einen halben Herzinfarkt bekommen, weil der Flug, hier ist es mit den Zeiten nicht so gut. Ne? Also man muss sagen, wenn die sagen, die fliegen 15 Uhr los, dann kann es auch 16.30 Uhr sein. <lacht> oh, oh, ohne Beweggründe. Ähm, auf jeden Fall, der Flug hatte Verspätung, das Office von Air Canada nur bis 18 Uhr auf. Ich bin 17.56 Uhr im falschen Terminal gelandet. Musste dann noch rüberlaufen. Und Mexico City ist auf 2000 Meter Höhe oder 2200 Meter Höhe. Und auf der Höhe Sport machen ist nicht so leicht. Auf <lacht> jeden bin ich losgerannt, als wenn es nicht eine Höhe wäre. Und bin dann angekommen und habe fast zusammengeklappt. Weil ich, da habe ich dann auf einmal keine Luft mehr richtig bekommen. Und mir wurde komplett schwindelig. Halt so dehydriert, <lacht> weil es einfach auch so schwül heiß ist. Und dann wollte er wirklich gerade zuschließen. dann komme ich dann an und äh, habe dann zum ähm, Glück noch das, äh, das Gepäck abholen können. Ne?
0: Ich hätte so eine Idee. Also ich hätte auf jeden Fall Bock drauf du bist ja jetzt schon ein relativ eingespieltes Team mit Nils und Kadir für so Dokus machen, aber du machst es immer so vom Fahrradfahren. Finde ich eigentlich blöd. So. Eigentlich sind die aber spannenderen Dokus von deinen <lacht> Reisen irgendwo hinten. Ja. Mach doch da mal eine.
2: Ja, ja auf jeden Fall ähm, haben wir jetzt das Gepäck wieder und sind jetzt hier in Porto Escondido und wir sind hier zum Surfen, aber das ist ein richtiges ich glaube, hier fliegen die ganzen Amerikaner hin, um zu saufen und so zu tun, als wenn sie surfen. Und wir sind hier in so einer Unterkunft, die eigentlich ziemlich geil ist, aber hier läuft von 10 bis 10 DJ. Also hier ist ein DJ direkt bei uns. Mhm. Und das ist so laut und ich wollte eigentlich auch hierher, um so ein bisschen zu entspannen, um nach Hause zu kommen und weiß, ausgeschlafen zu sein. Das ist krass. Also es ist einfach den ganzen Tag Alarm hier. Also wirklich nur unsere Straße. Und alle auch so mindestens mal zehn Jahre jünger. es ist <lacht> so, 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 so richtig äh, Sauförtchen hier, ja. Ja, passt doch äh, rein. Ja, äh, genau, jetzt äh, gucke ich schon, ob ich in der, der Art junge Forst, äh, Der junge Paul
1: wäre da richtig aufgegangen.
2: Ja, der junge Paul Voss, ja. Der,
0: der neben der Brauerei gewohnt hat.
2: Der, in der Brauerei <lacht> gewohnt hat, ja. Aber ähm, trotzdem, so, so weit ist Mexiko eigentlich ganz geil. Aber ey, das, da wo wir waren in Chiapas, das ist schon krass, man. Da, da fährst du halt rum und ist halt überall Militär, ne? Und auch in Mexico City gehst du durch die Stadt, da fahren die halt, also so wie bei uns, die, die Bundeswehr sieht bei uns nicht so schwer bewaffnet aus, wie da die Polizei. Das ist schon ein ab absurdes Gefühl, muss ich sagen. Ja. Aber, ja, jetzt bin ich hier und versuche zu entspannen.
0: Harte Aufgaben. Ja. <lacht> ja, ähm, ja, Urlaub 1, jetzt, jetzt Urlaub 2. Rad, Urlaub 2
1: ist, ist vorbei. Erstmal wollte ich noch mal fragen, habt ihr auch jetzt so in den letzten Tagen irgendwie auf Social Media diesen, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber ich habe so ein paar Videos angezeigt bekommen, wie so Leute ihre Räder aufbauen und Lenkerband wickeln und dabei oben anfangen und das so darstellen, als ob das so, so wird es gemacht. Oh, weil das ja auch für die Sinn machen würde, weil man muss ja unten diesen Stopfen reindrücken und deswegen muss man oben anfangen und runterwickeln.
0: Habe ich noch nicht gesehen, leider.
1: Ich schicke euch das mal, wenn ich das noch nochmal finde. Aber ich habe schon mehrere Videos gesehen und ich habe direkt so geguckt, okay, da muss jetzt in den Kommentaren doch das so zerrissen werden. Aber nee, die haben alle gesagt, ja genau, so ist genau richtig geil. Wer macht das?
2: Ich weiß ich habe es auch schon mal gesehen ich habe auch schon mal einen Rad bekommen, wo ich das unterschiedlich äh, ähm, gewickelt war. Wo ich es dann quasi abwickeln wollte von oben und es aber nicht ging. <lacht> und dann unten
1: anfangen musste. <lacht>
2: also ich habe ja, das schon mal gesehen, aber ich, ich kenne jetzt auch niemanden, der das macht. Aber würde mich jetzt mal das interessieren, äh, als Mechaniker nur so, ob, das, ob man das so im Fachhandel quasi so macht.
0: Nee. Dann rollt sich doch so das, das Band ab, wenn du da so greifst und nach außen rutscht.
1: Eigentlich ja. Deswegen fängt man unten an. Und man wickelt immer nach außen. Mhm. Aber das ist so wieder diese Fake News, die verbreitet werden über Social Media, so wie Lenkerband von oben wickeln. Das macht man nicht, wollte ich hier nochmal sagen.
0: Wie, wie, ja, gut. Hast ähm, du da jetzt drauf im Zusammenhang mit deinem Urlaub oder
1: ist das völlig losgelöst davon? Ja, weil das habe ich im Urlaub gesehen. Ah, das,
0: ja, okay. das hast du mitgenommen nee. von deinem no. <lacht>
1: ja, le <lacht> Leider habe ich das Fahrrad nicht mitgenommen, dass ich da gefahren bin. Ich bin jetzt zwei Wochen Pinarello gefahren in der Toskana. Was für Was eins? Ähm, Dogma F. Dogma mit F. Mit Scheibenbremsen. Aber
0: das ist dann nicht irgendwie F12, sondern nur F.
1: Es ist jetzt das Aktuelle heißt nur noch F. Okay. Die zählen nicht mehr mit.
0: <lacht> Lost Track. <lacht> ja,
2: ja 13 sieht auch nicht mehr so geil aus. Ne? Das war ja vorher F10 und dann F12. F13, F13 finde ich auch nicht 13. schlecht,
0: ehrlich gesagt. So und wo ist nicht F11 geblieben?
2: F11 gab es glaube ich nicht. F8 gab es. Genau, es Wir zwei. Städte. Die haben nur,
0: haben nur gerade Zahlen genommen.
2: Das ist ja also halt auch so. Das ist, halt. auch wie, das ist auch wie bei Autos, ne? Überleg mal, du bist Audi, hast du irgendwann angefangen A1, A2. Und du musst ja dann immer irgendwas Neues erfinden zwischendurch. Dann hast halt noch so ein paar Buchstabenkombinationen vorne ran, um dann die Zahl aufrechtzuerhalten. So müsste das bei Pinarello dann ja auch irgendwann sein. Weißt du, also ich meine, F22, das hört sich an wie, wie, ein, wie so ein Fighterjet, aber nicht wie ein Fahrrad, oder? Das ist ein Düsenjäger, ja. Fährt sich aber ähnlich. <lacht> also ist gut, sagst du, oder was?
1: Ja, aber hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Also ich meine, generell Toskana, muss man ja sagen, mit meinem aktuellen Fitnesszustand, nicht jetzt optimale Bedingungen. Ja, Also war schon hart. <lacht> so die Steigungsgrade, die gehen ja da oft mal so in den, schnell in den zweistelligen Bereich, so auch aus dem Nichts. Und äh, ja, aber so back up und die eine flache Straße, die ich sehr oft frequenziert habe, die ich gefunden habe, <lacht> <lacht> das hat schon Spaß gemacht. So. Also, geht, also, also geht warst du warst da mit so einer Gruppe das unterwegs, oder? Nee. nee, ich bin alleine gefahren. Die Gruppe irre, ist zu aber. weit gefahren im immer und zu früh los. Ich bin einen Tag, bin ich mal äh, ein Stück mit so ein paar Italienern gefahren, so. die hatten auch richtig Bock, dass ich noch mitfahre, weil äh, in den Abfahrten habe ich da gut Tempo gemacht mit denen, aber... Da die mich am Berg schon eingeholt haben, war mir klar, dass beim nächsten Berg die mich auf jeden Fall abhängen werden. <lacht> Deswegen bin ich rechts abgebogen. Aber die wollten, die haben noch so angehalten und gerufen. so Ich soll doch noch eine Runde mitfahren. Aber ja, da hatte ich jetzt dann äh, nichts mehr für drauf, um die nochmal einmal am Berg mit denen zu fahren. Ja. Die sind ja generell alle sehr fit. Also
0: <lacht> Ja, macht halt auch Spaß. Die Beine fahren, sind schon
1: austrainierter ne? bei den toskanischen Radfahrern als äh, zumindest mal hier im Kölner Umland. Du im Winter nicht, besser sind.
0: fahren. <lacht> ähm, ja, also, was mich ja jetzt interessiert, ist so der, der langfristige Ausblick. Irgendjemand hat mir nämlich letzte Woche gesteckt, der Andi, habe ich gehört, der hat sich so ein Palace-Candale reserviert.
1: <lacht> und, ich weiß nicht, ob meine Reservierung durchgegangen ist, aber und, äh, dann, ich habe gerade eben auch einen Anruf in Abwesenheit gehabt von einem Candale-Erfahrer. Äh, dann Wer wollte sich dazu eigentlich nochmal melden?
0: Hast du mir gesagt, dass du jetzt vielleicht auch dir so einen Pinarello-Rahmen organisieren wirst? Und da will ich doch auf jeden Fall mal am Ball bleiben bei dieser Neu Neuanschaffung.
1: Ja. Auf jeden also Fall zwei, ich mein,
0: zwei gute Optionen.
1: Nee, hat schon echt Spaß gemacht, das Rad so. Es läuft gut so Hört sich gut an beim Fahren, das ist ja auch immer wichtig. Ja, also wir haben es
0: vorhin schon gesagt, so der erste normale Mensch, der mal Pinarello fährt. Ich frage mich, also in der Toskana hat das natürlich
1: hat das Spaß gemacht, Pinarello zu fahren. Ne? Dann ist es ja auch nichts Besonderes, so wie du schon sagst. Hier fällt es vielleicht ein bisschen komisch auf. So. Ich weiß nicht, ob ein Pinarello in den reinen Erftkreis passt. Weißt du? <lacht> <lacht> Und ich finde die ganzen Lackierungen von Pinarello jetzt auch nicht so gut. Also ich habe dann schon drüber nachgedacht, dass dann halt direkt auch, wie du, ne, so ein Custom-Paint-Job zu machen. Und dann weil Pinarello vielleicht nicht so gut hier hinpassen hin würde, habe ich schon überlegt, ob ich das Branding dann auch anders machen soll. Canyon. Nee, ich nee. kann dann halt so groß unten auf Besenwagen, ja. habe ich gedacht, draufschreiben. Nein, oder, oder,
2: nein, Andi, nee, Andi. <lacht> Pinarello, Andi, Dogma, und, erft. Nein, Leute, ihr könnt, ihr könnt doch kein Ferrari kaufen und Lambo und da einfach den vw schuld draufbauen. Das funktioniert nicht, <nützlich>, Mann.
1: <lacht> gut, dass du es sagst, Paul. Es war jetzt so eine Anspielung. Es Ist doch gerade auf Ebay kleiner zeigen, konnte man auf eBay Kleinanzeigen gibt es ja gerade ein Pinarello zu kaufen, das auch so ein bisschen abgeändert wurde. Habt ihr das nicht mitbekommen? Doch, Basti hat es bestimmt mitbekommen.
2: Nee, ich also ich gucke nach anderen Sachen auf bei Kleinanzeigen, aber Basti ist ja der richtige Hacker
0: mit äh, Fahrrädern. Ach, ich kriege immer jeden Scheiß geschickt.
1: Ging schon so ein bisschen viral auf jeden Fall. Also hast du das, ähm, das
0: standard gesehen? Das standard <lacht> Ja, das habe ich gesehen. Ne? Ich nicht
1: ja, mein Standard habe ich ja auch immer noch. Das mag, mag ich auch gerne. Ja, es halt schon ein bisschen, immer, bisschen andere mit Kategorie Fahrrad. Zum fahren Ja, genau. Das ist so das, was mich eigentlich jetzt wieder so ein bisschen reizt. Also Andi. auch mal 35 in der flachen Fahrt, ohne ja. dass ich ohne dass ich 350 Watt fahren muss. aber ich, hab, ich hab eine,
2: Da kommt mir eine Frage auf. Würdet ihr, also jetzt unabhängig vom Geld, aber hättet ihr einen, einen quasi wie bei Autos irgendwie so ein, so ein Gut-Wetter- Fahrrad und ein normales Fahrrad? Würdet ihr euch das zulegen?
0: Stehe ich jetzt nicht. Gut, bei Autos wäre es ja dann, wenn du so einen Supersportwagen hast oder sowas.
2: Ja, ja genau. Genau, also du, hast mhm. du hast so einen Alltagsfahrt, das so eins, holst du nur raus bei gutem Wetter. Mm, ja. So an besonderen Tagen, Andi. Also, ich mein, bei dir ist ja jeder Nein. Radfahrtag ein besonderer Tag momentan. von genau. Ich fahre immer nur, wenn
1: das Wetter <lacht> gut ist. Nee, aber ganz ehrlich, so Winterrad oder so, was man früher. Nee, nee, kein Winterrad. Also umgekehrt.
2: Ich, ich meine so richtiges, also du hast einmal so, so ein Standardfahrrad, aber womit du immer fährst und da hast du eins für besondere Anlässe. An, an einem ein Standard,
1: Standard-Standard oder ein Standard?
2: Ein Standard. Also kein Standard-Standard, sondern ein Standard.
0: Nee, Ich würde schon mein normales Fahrrad auch so gut haben wollen, dass so schon was Besonderes ist für mich. Dann hätte ich das vielleicht nochmal dasselbe, <lacht> was ich nur an guten Tagen raushol, dass es nie dreckig wird. In weiß. Ja, so ungefähr vielleicht. Oder mit einer goldenen Kette drauf oder so. Nee, wäre jetzt auch nicht. Gerne, so der typ gerne mehrere für. Fahrräder, aber jetzt nicht genau. so, aber lieb, so. Lieber ein so geiles Gravelrad. Geiles Gravelrad, geiles Rennrad. Und vielleicht oh, mal, mal ein Mountainbike, vielleicht.
1: War, waren auf jeden Fall auch viele in der Toskana unterwegs. Ich meine, ja, man, bietet sich an, ne? Ja, uh, so Strade sehr geil. Ich. Und es, ich habe auf jeden Fall Bock, jetzt da nächstes Jahr mal so ein Event mitzufahren.
2: Andi, ja, haben wir ja schon mehrere, mal vorgehabt. Es gibt
1: schon mehrere Eroica-Versionen mittlerweile. Also fast ja. jeder Ort da hat seine eigene Ausgabe.
0: Es <lacht> gibt auch eins in Kalifornien.
1: Ja, aber ich, ich will nicht nach Kalifornien fliegen.
0: Ja, dann nee, wir, zu dann müssen wir rausfinden, welcher Ort die mit dem Montalcino. mit dem niedrigsten Level macht.
1: Nee, das ist, egal, das ist egal. Also ich will das ja nicht, ich bin ja kein Paul Voss und fahre das als Radrennen, sondern ich will das einfach nur fahren. Ist doch schön. So eine geführte Tour da. Montalcino kann man noch guten Wein trinken danach. Aber äh, ich glaube, es ist auch immer relativ schnell ausgebucht, sowas. Ne?
0: Hm.
1: Aber man kann es auch eigentlich ohne das Event machen, weil das ist überall ausgeschildert. Also du hast die, die Streckenführung, ist so, das sind so fest installierte Straßenschilder. Das ist eigentlich ganz okay, cool. ist, ist geil. Ja.
0: Nice. Ja, ähm, dann... Ich, ich,
2: genau, da habe ich kurz die, die, die Stuttgart-Sache, würde ich hm. nochmal reinstreuen wollen, so mit einem Podcast, damit es auch noch, wir zu Urlaub Nummer 3 kommen. Genau. Achso, stimmt, du hast ja auch noch
0: Urlaub. Nee, mach du erstmal den Urlaub Nummer 3 und dann machen wir das. Ja, der fällt ja flach. Also ich, hab ja schon, ich war schon sehr traurig ich habe ja wie äh, vor zwei Folgen, glaube ich, gesagt, dass ich mich beim äh, Ulle-Camp beworben habe. Äh, eine, eine Woche eine mit Jan Ulrich in der Provence, mit äh, Radtouren zum mont Ventoux und in, in, der, in der Ebene. Habe ich dann aber eine Woche später eine E-Mail bekommen, kurz nach der Aufnahme, wie immer, äh, dass ich leider nicht berücksichtigt werden kann dieses Jahr und äh, vielleicht wird es ja nächstes Jahr was. Und ja, war ich schon traurig, das ist mir so schade. Wahrscheinlich direkt auch bei der Bewerbung einen viel zu armen Eindruck gemacht. Und dann. Wie sah
1: das genau aus mit der Bewerbung? Musst du da so einen Text schreiben oder ja, was? Ja, war da war war so,
0: das war wirklich so ein, so ein Formular auszufüllen. Und dann musste man auch schreiben, was man so macht, wie alt man ist, was man für Radsporterfahrungen hat und warum man mitmachen will. Ja, genau, aber bei ihm stand ja auch drin. Das ich war schon ehrlich, leider, ja. Also ich habe ja, auch aber währenddessen überlegt, so, okay, ich, eigentlich weiß ich, was ihr hören wollt. <lacht> das könnte ich jetzt auch reinschreiben, aber ich habe schon auch geschrieben, so Radsport-Podcast und...
2: <lacht> ja, ich glaube, die wollten ja, er hat ja auch gesagt, es soll ja auch kein Rennen sein, sondern so dazu, um, um zu connecten, sich mit anderen Menschen zu verknüpfen. So ein schönes Business-Meeting für... für Business-Meeting
0: für... Ja, genau. Also das war ja dann die Frage und leider, ich hatte ja wirklich gehofft, dass diese Info noch geheim bleibt, denn ähm, ungefähr eine Stunde, nachdem ich meine Ablehnung bekommen habe, hat mir jemand, der anonym bleiben möchte, direkt die komplette Zusage von sich geschickt, äh, abfotografiert <lacht> in Screenshots und ähm, ja, ich hätte euch raten lassen, ihr wisst ja jetzt mittlerweile, aber ich glaube, wir haben damals über Landcamp gesprochen das hat 15.000 Dollar gekostet oder so, ne? Nee, es waren 30.000, oder, Andi? Ne, ich glaube 15. ich hab,
1: Du, keine Ahnung.
2: Nee, aber ich, ich, ich bin der Meinung, ich habe so einen Artikel in dem Zusammenhang gelesen und dass das bei Lernens nochmal 5.000 mehr waren. Hm. Oh, jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, wie viel das kostet.
0: <lacht> ja, genau, aber was hättet ihr geraten, ohne dass ihr es jetzt gewusst hättet, was die Teilnahme kostet? Wie, wie lange ging das? Eine Woche? ich glaube, acht Tage
2: lernen. Ja. Nee, 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 nicht lernen, sondern die von Ulla ist, ist eine Woche. Aber Lern, ich Ulle. finde, also ich hätte nicht gedacht, dass, dass er ein so sehr das Geld aus den Rippen schneidet, ja schon. Von daher, ich werde jetzt ja, mit jetzt... Gut, kommst
1: du ja drauf an, was wird denn dir da geboten? Wo wohnst du da? Aber da, dann, find, dann findest du den Preis immer noch gut, oder was? Also rechtfertigt. 25 vielleicht nicht, aber dann, wenn es so acht Tage sind im Fünf-Sterne-Hotel und so weiter. Das sind ja so keine, acht
0: oder Basti, sind dachte, keine acht Tage. Basti, das sind Nee. Ich kann es euch sagen, warte, ich zähle es schnell durch. Sechs. Sechs Tage. Sechs Tage. Ähm, fünf vielleicht war ja, das, ich. dachte ich schon, so zehn. Ja, genau. Zehn ich, hätte ab, ich hätte auch hätte ich, ja, also, ich hätte so zehn bis 15 gesagt.
2: Und Das hätte der Besenmann auch bezahlt. Einfach nur... <lacht>
0: nee.
1: Ja, also, solange, solange ich hier noch 25% <lacht> hab Mitspracherecht habe, hab auf jeden Fall auf, nicht.
0: Ich habe schon auf Twitter gelesen, so, ey, wir brauchen nur 2500 Leute, die zehn Euro zahlen, dann kann von Sie mitmachen. <lacht> <lacht> Ja, kann er leider nicht, er wurde direkt abgelehnt. Ich bin nicht gut genug für, ich muss ja, es einfach ich, besser machen.
2: Aber ich finde 25.000 Euro, das ist schon wieder so unsympathisch viel. Das ja, ist so also viel. man sagt dann immer so
0: Ulle, Ulle, aber ich, ich glaube halt einfach, das ist ja nicht Ulle, der das festlegt, sondern halt irgendwelche Leute, die das da für ihn planen und denken, wir können jetzt hier mal wieder alles rausholen. Das ist auf jeden Fall mal wieder ein seltsames Konstrukt, das Ganze. Wie viele Plätze gab es, weißt du das? Also wie viele? 100. Nee. <lacht> nee. keine Ahnung, weiß
2: ich nicht. Ich Vielleicht auch, nur zwei. Ich habe auch gar keine Ahnung. Weil ich glaube, bei Lance waren das ja auch nicht so viele. Es ne? waren, glaube ich, zehn bis 15 Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht viele. Es hat zumindest ähm, in ein
0: Restaurant gepasst.
2: Ja. Na äh, ja gut, wenn es ein großes ist. Ja, aber ich finde es ich auch so unsympathisch viel, muss ich sagen. Da hat Ulle jetzt gerade ein paar Minuspunkte eingesammelt bei mir auf jeden Fall mit ja, dem Preis. Er
0: ist halt der König in Minuspunkte einsammeln wegen irgendwas, ja. was seine Manager oder wer auch immer da ver... Verzapfen. Naja. Und
2: ich finde find auch, es kommt ein Ticken zu schnell. Findet ihr nicht auch? So nach allem, was passiert ist, dass da jetzt auf damit rauskommt. Natürlich ist es wahrscheinlich auch auf dieser, dieser Hypewelle mitschwimmen, mhm. mit, der, mit der Doku und dem Podcast. Ähm, aber ich finde es halt schon recht zeitig. Es sieht auf jeden Fall sehr nach äh, einfach Geld abziehen aus als. Ja alles andere. Ja.
0: Also ich habe auf jeden Fall das komplette Programm für euch und dachte, ich lese euch das mal vor. Ja, gerne. Dass ihr so ein bisschen so einen Hauch von äh, einem Eindruck bekommt, was, was, was ich da... Und danach
1: kann man sich ja mal eine Meinung bilden. Was toll, ich ne? da hätte, nicht hätte einfach jetzt schon wieder bekommen. sagen, alles scheiße. Ja.
0: Ich sage nicht so alles scheiße, sondern es ist
2: unsympathisch viel. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also hier, ich überfliege das nur mal. Hochexklusive Live-Erfahrung mit Tour de France-Gewinner, ja, Radsport-Legende Jan Ulrich in der wunderschönen Region Provence. Mit Höchstenberg der Region move on genießen sie gemeinsam mit Jan Ulrich nicht nur die schönen Ebenen, sondern auch die Berganstiege. Mit äh, nach vielen Jahren Radsporterfahrung, insbesondere Tour de France kann Jan Ulrich unterwegs zahlreiche hilfreiche Tipps geben.
1: Äh, <lacht> sicherlich auch so wie, so wie Ketteölen und Reifen aufpumpen.
0: Das ist wichtig. Äh, sicherlich auch äh, wird er die ein oder andere Erfahrung aus seiner Radsportkarriere erzählen. Begleitet wird das Ganze auch in hochprofessioneller Manier von Profi-Radsportmechanikern. Also ist im Programm inklusive. Die Übernachtungen und Aufenthalte finden in hochklassigen Luxushotels mit Spa- und Poolbereich statt. Essen und Getränke sind enthalten. Es gibt auf jeden Fall, das wird immer wieder betont, hört ihr auch gleich im Programm, Kaffeepausen während der Radtouren. Das ist ein sehr großer Punkt. So, jetzt geht's so. Man kann sein eigenes Fahrrad mitbringen oder eins von ähm, Fahrrädern einer Luxusmarke mieten. Die werden dann auch vor Ort auf einen. eigenes Fahrrad. Ja, aber steht da die Marke? Begrenzte Teilnehmerzahl. Steht nicht, nee.
2: Ja, gut, das können wir uns ja denken, wer das ist, oder?
0: Äh, ja, <lacht> wahrscheinlich.
1: So, keine Ahnung.
2: Nee, nee, der hat doch mit Pinarello wieder ein Deal. Der fährt die ganze Zeit Ja, Pinarello der hat einen von Deal. Pinarello
1: er einfach hat ein ein Fahrrad bekommen.
2: bekommen. Nee, der war, glaube ich, auch schon vor Ort und so. Also ich glaube schon,
0: dass er ein bisschen ja, also um das sein Geschenk Fahrrad bekommen
1: hat. Ja, okay. Schicken, geschickt haben die das nämlich nicht. Man muss es abholen.
0: Ja, sobald die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist, ist Teilnahme leider nicht mehr möglich. Und bitte hier unten stehendes Formular ausfüllen und die Teilnahmegebühr in Höhe von 25.000 Euro inklusive französischer Mehrwertsteuer überweisen. Dann gilt die Bewerbung. Also geplanter Ablauf: Tag 1: Ankunft, Hotel, Check-in, Kaffee, Mittagessen. Schon mal gut. Kick-off-Treffen in der Lounge mit dem Team von Jan Ulrich und um 20 Uhr gibt es dann und das klingt schon nach einem sehr unangenehmen Punkt Willkommensansprache von Jan Ulrich <lacht> will, will ich eigentlich gar nicht dabei sein dann gemeinsames Abendessen mit Jan Ulrich nächster Tag sportliches Frühstück Fahrradtests mit Specials von Jan Ulrich weiß nicht was die Specials sind was denkt ihr
2: eine Kappe Keine
0: eine Kappe, Merch-Set gibt es auch, ja, ist auch enthalten. Dann Fahrradetappe 80 bis 100 Kilometer inklusive Kaffeepausen und Mittagessen in lokalem Restaurant. Danach Smalltalk, technische Tipps und individuelle Fotos mit Jan-Ulrich. Dann gemeinsames Abendessen. Nächster Tag gemeinsamer Brunch im Hotel. Fahrradetappe 80 bis 120 Kilometer inklusive Kaffeepausen, Mittagessen in lokalem Restaurant. Dann Hotel Kino gemeinsames Ansehen einer Dokumentation über Jan Ulrich mit beisammen gem Beisammensein, <lacht> gemeinsames Abendessen im <lacht> Hotel, äh, nicht im Hotel sondern ist, auswärts. Mit ist das schon die neue
1: Doku oder zeigen die dann die ARD Doku?
0: Ich habe es mich auch gefragt, welche Doku da jetzt kommt. Aber eigentlich ich würde die neue nehmen. Äh, jetzt kommt der Move Two Tag. Sportliches Frühstück mit Jan Ulrich. Steht der echt sportlich? Steht da echt Sportliches sportlich Frühstück mit Jan Ulrich. Transfer zum Mont Ventoux Fahrradetappe zum Gipfel des Mont Ventoux mit Jan Ulrich. Inklusive Kaffeepause <lacht> Mittagessen in der Nähe der Gegend um den Mont Ventoux Entweder normales Fahrrad oder E-Bike. Kannst du ja aussuchen. Danach Ankunft am Hotel, Pool und Sparbereich mit Jan Ulrich. Dann Abendessen mit Jan Ulrich. Steht ja immer mit Jan Ulrich noch nicht? Steht hinter. immer mit Jan Ulrich. Sportliches Frühstück mit Jan Ulrich. Geht's wieder los am nächsten Tag. Und jetzt kommt auch ein Punkt, den finde ich gut. Da wäre ich gerne dabei: Stretching und Fitness mit Jan Ulrich.
2: <lacht> ja, okay.
0: Dann einfache Fahrradetappe. Wird auch gleich angegeben. Heute geht's einfach. Heute ist quasi Ruhetag, aber immer noch 80 bis 100 Kilometer. Sightseeing, Wauklüs, Kaffee und Mittagessen. Freizeit, Spa danach wieder, Poolbereich und Smalltalk mit Jan Ulrich. Dann Gemeinsames Abendessen mit Jan Ulrich in einem besonderen Ort außerhalb des Hotels. Und jetzt kommt letzte Tag, sportliches Frühstück. Ihr werdet es nicht erraten, mit Jan Ulrich. <lacht> E-Bike-Etappe. Heute müssen alle E-Bike fahren. Tour und Stops von Jan Ulrich. Mittagessen im Hotel. Recap der Retour gemeinsam mit Jan Ulrich. Checkout, Abschied, persönliche Bilder und Austausch mit Jan Ulrich. Das war's.
1: Okay, ja, okay, da kann man schon mal 25 für hinlegen. Oder? Immerhin auch ein sportliches Frühstück dabei.
0: Also ja. fünf oder <lacht> sechs
2: sogar. Fünf, glaube ich. Ich weiß ja, dass du es ironisch meinst. Also meine ehrliche Meinung ist, finde ich, immer
0: noch zu viel. <lacht> Aber, Aber gut, ne? ist halt auch Jan Ulrich, ne? Natürlich ähm, sechs. Man hat relativ viel Jan Ulrich auf jeden Fall auf dem Programm. Ja, das. Knapp aber das ist natürlich, wenn 200 Euro pro Tag. Ja, gut. Wir unterhalten uns jetzt halt hier immer nur über den Preis. Für andere Leute sind das ja so viel wie für uns 200 Euro. Richtig. Und das sind, glaube ich, auch die, die sie da genommen haben. Ich denke auch. Ja. Ähm, ähm, ja gut Ich hoffe auch einfach wieder, dass da auch jemand dabei ist, der mich mit Leaks versorgt. Hier können wir die Werbung einspielen. <lacht> ja. Wie
2: in letzter Folge ja schon erwähnt, äh, ah, sind ja. wir am, was für ein Tag
0: war das jetzt, wenn ich es nicht falsch sage, 27. Meine, war das, ne? Sag, Lass Samstagabend sagen, dann ist das unverfänglich. 27. <lacht> ja, am 27.8. <lacht> Nach wir, ähm, der Bergankunft
2: schau ins Land. Genau, sind wir in Stuttgart äh, bei Fiezen live zu sehen. Es sind schon alle äh, Tickets verkauft äh, worden, ziemlich zügig sogar, aber äh, wir haben jetzt, glaube ich, nochmal 25 Tickets, gibt es jetzt nochmal zusätzlich. Ähm, sind jetzt verlegt worden in eine größere Halle? <lacht> genau. <lacht> Stadion. Wir sind jetzt in der Mercedes-Benz Arena. Ähm, ja, auf jeden Fall, wir, wir haben jetzt noch mal 25 zusätzliche Tickets, die könnt ihr weiterhin unter dem Link ähm, wie, wie, wie die anderen Tickets auch äh, kaufen, steht auf jeden in den Und wir verlosen zweimal zwei Tickets, ähm, bei Instagram. Einfach unter quasi diesen dem Instagram-Post in dieser Folge äh, ein Kommentar mit einer Freund oder Freundin, mit der ihr gerne hingehen würdet. Einfach quasi Basti Marx zum Beispiel oder Fonsi Knows Best. Der ist schon da, wir, also, den müsst ihr nicht verlinken. Genau, den müsst ihr nicht verlinken und das wäre auch schlecht, weil den könnten wir euch nicht nehmen. Ähm, und Das Ganze könnt ihr bis Sonntagabend machen, also bis Sonntagnacht und am Montag würden wir dann die Gewinnerin wählen. Per Zufall. Per Zufall.
1: Ja, super. Man Ey, muss keine Bewerbung wa schreiben. Was auch gut ist,
0: ähm, was ich euch jetzt sagen kann, ohne zu sagen, wer es ist, aber unser Überraschungsgast hat jetzt auch zugesagt. Der und, Plan äh, A. Genau, und äh,
2: ein, ich glaube, alle, die mit Radio irgendwie zu tun haben, kennen ihn. Ja, keine weiteren Tipps. Ich möchte schon noch gerne weiter, aber gut. Sportliches dann, äh, Frühstück mit <lacht> sportliches Frühstück mit, <lacht> <lacht> mit. Punkt, Punkt, Punkt. Genau, ähm. Das dazu. Und dann, äh, weil wir jetzt eh, gerade schon in der Werbeschleife sind für den Besenwagen, gibt es jetzt ab heute, wo ihr die Folge hört, neues Merch. Und zwar von Besenwagen Worldwide und das Welter-T-Shirt. Also schaut mal vorbei. Gibt es alles bei uns ja, im Shop. Shop.besenwagen.com shop.
0: Genau. Vielleicht ist jetzt auch die Worldwide-Folge die neue von Season 2 schon raus. Aber auch nur
2: vielleicht, wir wissen es nicht.
0: Aber guckt mal <lacht> auf dem Channel. Genau. Besen Besenwagen Worldwide.
2: Okay, jetzt kommen wir ins, ins Wechselkarussell, oder? Oder ja, jetzt kommen wir mal zum richtigen nee, Radsport. nicht wechseln. Genau, nicht Wechselkarussell, sondern hier äh, Sturz.
0: Stürze. Sturzkarussell. Sturzkarussell. Was ja, es war Es war lange, lange kein Thema. Oder nicht so richtig. Und dann irgendwie in einer Woche wieder zweimal, glaube ich. So richtig dumm. Wer es nicht gesehen hat, was war das eigentlich? Burgos. Burgos, genau. Erste Etappe. Burgos erste Etappe Zielankunft geht leicht bergab erstmal, dann auf eine Gerade, in der ein Wer-liebt-sie-nicht Speedbump eingebaut ist. Das war wie weit vom Ziel? Kein, war das schon letzte Kilometer? 500 Meter, oder? Äh, schon. War schon letzte Kilometer. 500, ne? äh. Also die Jungs von Jumbo, Fisma kommen so mit schätzungsweise 65, 70 an, weil vorher ging es leicht bergab. Die ersten zwei haben dieses Teil gesehen, der dritte nicht. <lacht> der wird dann, ja, kennt man vielleicht manchmal auch, wenn eine Bodenwelle kommt, ohne dass man die erwartet hat, vom eigenen Sattel in die Luft katapultiert und räumt dann wirklich das komplette Feld ab. Der Fahrer hinter ihm kommt, glaube ich, noch rum. Irgendwie, weil er das natürlich hautnah dann, äh, gesehen hat und noch reagieren konnte. Aber das komplette restliche Feld wird... Abgeräumt und Jumbo feiert ein 1, 2, 3. Man könnte es Taktik nennen, aber war es nicht. <lacht> ja, das war auf jeden Fall, ich habe das auch noch
2: im Replay ein paar Mal gesehen, einfach so krass, wie dieser Speedbump da kommt und du siehst dann schon beim, ich glaube, beim vierten oder fünften Jumbo-Fahrer, der fliegt schon so leicht mit dem Hinterrad, glaube ich, so ein bisschen, oder der hebt schon so minimal ab und dahinter äh, eskaliert es dann halt komplett. Die, die, ja, die fliegen der halt einfach, die fliegen der halt einfach. Ja. dritte
0: in der Reihe, der fliegt vorne über sein Fahrrad direkt. Ja,
2: es ist na ja nicht der dritte der dritte der Reihe es ja nicht sein, weil dann wären ja die erste zwei dritte gewonnen, die haben den Sturz ja nicht mitbekommen. Muss weit, war weiterhin. Doch
0: doch, ist der ich bin mir relativ sicher, dass es der dritte ist und der vierte kommt aber drum rum. Der ist ja, auch noch von Jumbo. Ja. Okay. Er ja, wäre auch immer auf jeden Fall ein krasser Massensturz
2: und ich habe mich da auch quasi gesehen und dachte, wie kann man wie kann man sowas eigentlich genehmigen? Also erstmal <lacht> es gibt ja zu wohl gar keine UCI Regel, aber man, es gibt ja gesunden Menschenverstand und der hat auf jeden Fall ausgesetzt bei der Ankunft, oder? Ich
1: würde behaupten, das hat sich überhaupt niemand vorher angeguckt. Naja, der Veranstalter also, hat an. einfach gesagt, ja okay, der, dem war das vielleicht nicht so bewusst, dass das vielleicht gefährlich sein könnte. Es ist halt nicht so professionell organisiert, dieser Sport. Ne? Also
0: ja.
1: Man denkt sich ja schon sehr oft, wenn man da so drin ist im Profiradsport, ah, hier <lacht> und da könnte man vielleicht auch nochmal was ah. besser strukturieren. <lacht> Ähm, ja, ich meine, es gab zig Meetings, Versammlungen, wie auch immer, um äh, eher Konzepte oder Protokolle für mehr Sicherheit, gerade was so Sprintankünfte etc. anging, ähm, haben stattgefunden, aber irgendwie scheint es immer noch kein, keine Kommission oder was auch immer zu geben, die tatsächlich dann bei so Rennen da vor Ort ist und sich nochmal die, die Streckenverläufe genau anguckt. Doch, und eigentlich, äh,
2: also bei world Tour rennen gibt es das. Ich war ja auch mal Teil, also ich war nicht Teil des, von der UCI-Seite, sondern von der, von der CPA. Und bei world -Tour rennen gibt es das normalerweise. Die gucken sich das aber auch nicht so genau an, war meine Erfahrung da. Aber bei den kleinen Rennen gibt es das halt leider nicht. Ja, das stimmt.
1: Es wird doch eigentlich eher bemängelt, dass da die nicht ganz so unabhängig sind. Es müsste eigentlich eine unabhängige Person sein, die diese Strecken prüft und nicht jemand, der bei der UCI mit involviert ist, weil Veranstalter, das Rennveranstalterrennen stattfinden lassen, ist ja auch sehr im Sinne der UCI. Ähm ja, wäre vielleicht gut, wenn das die Fahrergewerkschaft organisieren würde oder so, aber auch da äh, stritt man ja, glaube ich, so ein bisschen auf der Stelle. Ähm da wollte sich ja eine, eine neue Organisation ähm, zusammenschließen. Da ist aber auch, sind sich die Fahrerlage halt nicht so sehr einig. Ähm, wollen Sie jetzt weiter mit der CPA arbeiten oder eben eine eigene, neue Vereinigung gründen? Ähm, ja, ich meine, das war alles so ein bisschen Off-Season-Topic. Wenn die Saison einmal rollt, dann äh, ja, gerät vieles in Vergessenheit und wurde dann jetzt leider durch so ein Sturz, also der noch irgendwie halbwegs glimpflich ausgegangen ist, ähm, wieder so ein bisschen in die Aufmer also hat wieder mehr Aufsek Aufmerksamkeit bekommen.
2: Aber was ich halt krass finde ist, den Sport gibt es jetzt schon so lange und wir haben ja wirklich die, die, die absurdesten Regeln zum Teil, Sockenlängen, weißt, also wirklich so Dinge, wo du sagen kannst, alle Leute, und dann ist halt sowas wie, kann man nicht einfach niederschreiben ähm, bei potenzieller Sprintankunft, was man da auch ein paar Parameter einfach festlegen kann, ja? ähm, keine Verkehrshindernisse auf den letzten Kilometer, was ein Speedbump inkludiert. Also dass, dass, dass sowas einfach nicht niedergeschrieben ist, oder dass eine Zielankunft, wenn man weiß, dass es ein Sprint ist, halt nicht bergrunter sein darf. Also sagen wir mal nicht mehr als drei oder vier Prozent, so wie es bei Tour of, äh, Tour of Poland halt immer der Fall war. Aber da, das finde ich halt krass, dass es dafür gar keine Regularien gibt, aber sonst halt wirklich für ganz, ganz schön viel Mist, also für uns in unseren Augen Mist. Und äh, da geht es ja wirklich, da geht's ja wirklich um die Sicherheit der Fahrer, die Sockenlänge ist ein gern genommenes Beispiel, gefällt halt niemand Sicherheit. Ja? Ja, Und ich glaube also auch nicht die Position, Position von deinen Händen auf dem Lenker, also in nicht letzten, in dem Maße gefährdet ist. Selbst in den ja.
0: letzten drei Kilometern von einer Massensprint-Etappe ein Speedbump in die Straße. Ja, das kannst du nicht vermeiden, dann,
2: dann kannst du in Niederlanden gar keinen Radrenner machen. Also dann bist du ja komplett Benelux, hast du dann gar keine Zielankünfte mehr, weil da sind halt überall Speedbumps. Aber. Mhm. Aber sowas wie da, es ging ja augenscheinlich auch leicht runter, Das hat man ja am Geschwindigkeit gesehen. Und dann noch so eine leichte Rechtskurve. War das so, und dann noch ein Speedpump. Ey, das muss halt also das muss halt einfach nicht sein. <lacht> also, das ist halt so unnötig. Und dass es dafür keine Regeln gibt, ist dann... Ich finde, dass da... Klar, du kannst keine Strafen verteilen, weil es keine Regeln gibt, dazu gibt. Aber dass da auch nicht gehandelt wird einfach im Nachhinein. Also dass man halt nicht mal sagt, okay, Leute, wir müssen uns darum kümmern, sondern wie Andi schon sagt... Das wird jetzt mal kurz besprochen und dann wird es wieder in, in Vergessenheit. Bis zum nächsten schweren Sturz haben wir wieder drüber geredet, dann wird es wieder in Vergessenheit geraten. So. Das ist schon krass. Auf jeden Fall. Ja, das ist immer so.
0: Aber zumindest Philipp Gilbert hat gesagt, so, entweder er ändert das jetzt demnächst oder ich höre auf. <lacht> <lacht> nee, Was hat er gesagt? Irgendwas Statement hat er rausgegeben.
1: Ja, einfach auch genau das, ne? dass ein Unding ist, dass er ja, einer der Personen war, die bei den ganzen Meetings anwesend war und dass einfach seitdem nichts mehr passiert ist So und ja, da müssten sich eigentlich Leute für verantwortlich fühlen tun sie es aber scheinbar nicht ähm, vielleicht befragt man da mal jemanden von der UCI oder so ähm, da kommt ja sonst auch eher keine Stellungnahme äh, ähm,
2: Gibt es jemanden bei der UCI, der den
1: Besenwagen hört? Ja. <lacht> dann meldet kann ich mir gut vorstellen mal.
0: Meldet euch ähm. Dann würden wir gerne mal einladen deutschsprachig ja, sonst müssen wir einen von, den, von unseren Außenministern vielleicht mal darauf ansetzen. <lacht> <lacht> er spricht doch bestimmt auch Französisch. Ja, wir fragen ihn demnächst. Na gut. Ja, jetzt, jetzt können wir mal zum, zum Thema der Saison kommen. August ist Arbeitssaison bei Corso und. Andi stellte uns jetzt mal die, die Transfers der Woche vor. Die Transfers der Woche? Ich habe mal eine Frage so aktuell? dazu.
2: Ja. Basti, du bist ja auch Fahrermanager ja. offiziell. Hab, kommt ihr bald überhaupt noch zum Schlafen, weil ihr jetzt so viel zu tun habt? Oder? Weil ihr, müsst ja jetzt, ihr müsst ja jetzt alle Verträge machen.
0: Ich bin ja Manager von Ben Zwiehoff und da ist die Ansage, so schnell wie es geht. Der Rest <lacht> okay. ist eigentlich egal, aber so früh wie es geht und das habe ich dann dieses Jahr auch mal halbwegs geschafft. <lacht> Zumindest das. Okay. Und da bin ich ja erstmal gerade halbwegs, halbwegs arbeitslos, was Ihnen angeht.
2: Okay. An der du maus korso sicht Was geht bei euch?
1: Alles. Also Alles geht, nichts <nix Tag>. muss. <lacht> <lacht> ähm, nee, jetzt mal ernsthaft, also wir sind auch eigentlich schon durch. Wir warten jetzt noch auf die. Ja, Veröffentlichung der Teams.
2: Habt ihr schon alle Fahrer und der Vertrag?
1: Ja, also wir sind eigentlich auch schon wieder fertig mit Arbeiten. Ja, also wir haben ein paar Verträge einfach verlängert, frühzeitig. Ein paar Wechsel haben wir in der, innerhalb der Agentur. Also Kaspar Pedersen zum Beispiel wechselt zu Quickstep. Ja, wir haben noch ein paar U23-Fahrer, die ähm, ja, gerade als stagier zum Beispiel fahren mit uh, Richie Tello ist bei Israel Premier Tech jetzt uh, schon als erstes Profirennen mitgefahren. Ansonsten uh, ja, geht es jetzt eigentlich schon teilweise darum, um 2024. Ja? Also Wo
0: geht Richitello Tello hin?
1: Der ist stagier bei Israel Premier Tech. Ah, ja.
2: Aber kannst du uns mal da kurz aufklären zu den stagier Also erstmal kurz erklären, was ein Stagiaire ist und wie diese wie diese Verträge zustande kommen. Werden die in der Zeit bezahlt? Ähm, also, wie läuft das, wenn die über anderen Conti-Teams sind oder Amateur-Teams und kriegen da Gehalt, kriegen das weiterhin? Wie, wie läuft das in der Regel?
1: Also, ein Stagiaire ist erstmal so was wie ein Praktikant. Also, ab 1. August können ähm, Fahrer, die halt noch in der U23-Klasse fahren, ähm, bei World Tour oder Pro-Conti-Mannschaften pro Team, heißt es ja mittlerweile. Ähm, also, Teams der ersten und zweiten Kategorie so eine Art Praktikum machen, kriegen dafür auch einen Vertrag, einen Stagiaire-Vertrag. Ähm, da werden sie dann eben auch bezahlt von, von der großen Mannschaft, ganz, ganz normal, kriegen ja auch äh, im Normalfall äh, die komplette Ausstattung, Räder etc.
2: Kriegen die und Mindestgehalt dann, dann oder wie läuft das?
1: Mh, bin ich mir gar nicht genau sicher, wie hoch das ist. Ähm, Müsste ich nachgucken, ehrlich gesagt. Aber war das schon immer so? War ich weiß nicht auswendig.
2: Früher bei uns war das noch nicht so, oder? Als wir Profis geworden sind, nee, das nee, Stagiaire-Verträge... Ja. Ich
1: glaube, seit ja, mit dem Joint Agreement, was quasi noch die CPA mit der UCI ausgehandelt hat, mhm. dass ist das festgeschrieben, mhm. dass auch Stagiaire-Fahrer ja. bezahlt werden müssen. Und ähm, ja, oft Kann ist das dann so, aneignern. dass dieses, dieser stagiaire diese Übergangszeit schon genutzt wird, weil die Fahrer eben dann auch im Folgejahr bei der Mannschaft schon einen Vertrag haben und dann einfach schon ein bisschen früher ähm, in das Team wechseln können. Ab und zu hat man aber immer noch so wirklich dieses, ja, dass man den Fahrer mal testen will, so ne? quasi als großes Team. Und dann ähm, gibt es ja jetzt ein paar Fahrer, na, zum Beispiel Florian Lipowitz, äh, Stagiaire bei Bora, Hans Grohe, da gibt es auch noch keine Infos, ob der jetzt in dem nächsten Jahr schon einen Vertrag hat oder ob er gerade wirklich da quasi also auf dem Prüfstand ist. Mhm. Ähm, kommt der, ja, glaube ich, ursprünglich auch aus einer anderen Sportart, glaube ich, aus dem Langlauf oder so. Ähm, fährt aber jetzt auch schon seit Jahren bei Tirol KTM. Schieß mich tot, wie die heißen, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, ganz solide und ähm, ja, das ist jetzt so ein Beispiel. Ja. Und bist du mal Stagär gefahren, Paul?
2: Nee, nee, ich bin äh, kein Stagiair gefahren. G genau, gilt das bei den Frauen auch? Also ist das jetzt bei den Frauen, seitdem die World2-Teams haben, auch so, dass man Fahrerinnen als Stagiär reinholen kann?
1: Ich denke, das ist schon fast, dass es äh, eigentlich genau gleich abläuft. Ich weiß nicht, wie es da mit den Altersfristen sind. Ich glaube, du kannst auch nicht mehr ab einem gewissen Alter als Stagiär fahren, ähm, wie das bei den Frauen zum Beispiel ist, aber es gibt auf jeden Fall auch mhm. äh, bei den Frauenteams Stagiair- Stagiaires. Also Zoe Baxter zum Beispiel, ähm, Neuzugang schon für nächstes Jahr gemeldet bei EF Education Tipco, fährt gerade als Stagiaire schon in dem Team. Ja. Also
2: Wenn jetzt ein Team schon 30 Fahrer hat, Stagiaires zählen nicht zu diesem Kontingent, mhm. sondern man kann immer aufstocken bis drei, ne? Ja. Drei kann man nehmen, glaube ich, oder? Ja.
1: Dieses Jahr ist die Grenze für den Team, glaube ich, auch noch bei 32 Fahrern. Also letztes Jahr waren es, glaube ich, 34, so durch die Pandemie halt ein bisschen. Erhöht. Äh, ab nächstem Jahr sind es aber wieder 30.
2: Mhm. Okay. aber man, man, kann die drei Stagiere oder wie auch immer, die könnte man on top immer noch nehmen. Das ist unabhängig. Genau, davon. ich weiß
1: gar nicht, ob das auch mittlerweile begrenzt ist. Früher waren es, glaube ich, auf jeden Fall drei, ne? Drei durfte ja, genau. man haben. Ja. Okay. Ähm.
2: Wie fandest du den jetzt gerade dich, für dich die Frage an, den Move von Grupama Devo? Dass mhm. die sieben Fahrer haben, holen sie, glaube ich, vom letzten Jahr hoch und einer hat der ist ja jetzt schon? Profi geworden offiziell? Also
1: nee, also sieben werden bei FDG nächstes Jahr Profi in der World Tour Kruphama, und genau, einer äh, wechselt zu alpecin Coining. Okay, also das sind also insgesamt acht Fahrer. Ja,
2: mhm. Aber sieben gehen zu, zum großen Groupama zum World Tour Team. Das ist schon ja. krass, oder? Das ist äh, also das ja kündigt
1: ist auf jeden Fall ganz eindeutig so einen Generationswechsel an im Team ja. halt. Ne? Also, also du musst ja auch erstmal sieben Spots quasi frei haben. Ähm, nicht immer haben die, passen die Vertragslaufzeiten ja so, dass du so viel überhaupt Fahrer aufnehmen kannst. Ne? Also sieben, sieben Neuverpflichtungen in einem Team sind ja eigentlich schon auf jeden Fall viel. Und ähm, kann schon sein, dass das lang, langfristig geplant ist. Ne? Dieses Projekt, was FDJ da mit dem eigenen Nachwuchsteam betreibt, ist auf jeden Fall sehr kurzfristig angelegt. Also die Fahrer Sollen auch nur ein bis zwei Jahre in dem Team verbringen. In Ausnahmefällen dann halt drei, aber so vier Jahre sind eigentlich nicht geplant. So, Ich glaube, das hat man schon frühzeitig äh, ja, sich so vielleicht überlegt. Ne? Dann ist halt immer die Frage, hast du dann auch das Niveau an Fahrern? Aber das haben sie ja dieses Jahr eindeutig. Also ähm, Ist schon krass. Also wenn die Fahrer jetzt so weitermachen in der World Tour, wie sie in der U23 aufgehört haben oder noch dabei sind, um, ist auf jeden Fall FDG ein spannendes Team in den nächsten Jahren. Und ja, man hat ja so
0: Martinez von denen auch.
1: Hm. Ja, ne? Genau, ja, Lenny ja, Martinez.
2: Was ist ja krass wenn die sind dann ja, wie du schon sagst, sie bleiben ein, zwei, maximal drei Jahre da, aber in der Regel halt zwei. Das heißt, die werden halt mit 20 Profis. Und jetzt ist, also ja. ich meine, das ist halt krass, wenn du nicht ganz ein Drittel, aber fast ein Drittel des Teams, hast du halt dann Leute, die halt. 20, 21 sind, das ist, schon, das ist schon eine krasse Umstrukturierung. Also es ist ja wirklich sehr, sehr viel. Ja,
1: ja vor allen Dingen, wenn du vorher ein relativ altes Team hattest, ähm, dann ist natürlich der, die, der Altersunterschied dann auch extrem. Ne? Wenn ein Fahrer hast, der halt Ende 30 ist und einen, der ist 20, also könnte auch sein Sohn sein, mhm. so ungefähr. Ähm, da denke ich schon, dass da jetzt auch einige der älteren Fahrer, äh, ein paar haben sie glaube ich auch schon äh, Karriereende bekannt gegeben oder Jacopo mm. eigentlich äh, der letzte Anfahrer von Arno De Mar, Geht Lotto, ähm, ich, ne? verlässt das Team, was auch eher überraschend war, aber ja. ich glaube da ist auch eher so die Altersstruktur, die das Team da anpassen will, ne? also die älteren Fahrer eher dann jetzt auslaufen lassen und dafür halt das Team insgesamt verjüngen, weil der Trend ist ja auf jeden Fall da, dass auch Fahrer schon im jungen Alter äh, eben auch erfolgreich und äh, Ergebnisse fahren. Also auch die Punkte, die Fahrer unter 25 jetzt einfahren, zum Beispiel hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall erhöht. Ähm, ab, aktuell gibt es leider immer noch oft, äh, dass jetzt auch tatsächlich die Fahrer direkt aus dem Juniorenprofi werden, was ich sehr schwierig äh, finde, weil eben ja, da der Altersunterschied halt auch nochmal noch mal ein bisschen größer ist. Ne? Also mit ein bisschen quasi Jahr? in die. Ähm, Ineos hat jemanden verpflichtet. Ähm, Joshua Tarling aus, ich meine, ist halt auch aus ein englischer Fahrer, mhm. gewechselt zum englischen Team, großbritannien, also britischem Team. Und ähm, ja, es ist schwierig, eigentlich so dieser, dieser Trend, der eigentlich so mit Remco so ein bisschen angefangen hat, der ist eigentlich jetzt so bei den Teams, was die Resonanz der letzten Wochen, Monate war, eigentlich so, dass man das nicht mehr machen will, weil man gemerkt hat, okay, es ist auf jeden Fall nicht der ideale Weg. Ähm, viele Fahrer sind physisch schon sehr weit in dem Alter, also könnten es zumindest daher schaffen, äh, direkt einen Sprung zu den Profis zu machen, aber es ist halt trotzdem noch ein Riesenschritt und wenn du einen Fahrer hast, der halt früh in dem Profi-Team oder in die Profi-Kategorie reinkommt, in die World Tour-Rennen und ähm, ja, ein paar, paar Jahre Lehrgeld zahlen muss, ist es dann nachher halt noch der gleiche Fahrer. Das ist halt die große Frage. So, Wenn du bei den Junioren halt ein absoluter Siegfahrer bist, wie sieht es aus, wenn du bei den Profis erstmal fünf Jahre brauchst, um Fuß zu fassen und wieder erfolgreich fahren zu können? Hast du noch die gleiche Mentalität oder bist du halt schon ein komplett anderer Fahrer? Und das ist, glaube ich, das größte Problem oder die größte Gefahr, die, die man hat, wenn man so früh wechselt. Von daher sind eigentlich die meisten Teams, mit denen man so spricht, auch dagegen und wollen, dass die Fahrer noch ein, zwei Jahre in der U23 eben die Mentalität erhalten und dann der, der Schritt nicht mehr so groß ist und dann schneller schon Erfolge gefahren werden können. Also wir haben ja bei Corso zum Beispiel mit Marco Brenner einen der ersten Fahrer gehabt, der direkt zu den Profis gewechselt ist man muss dazu sagen, dass der auch einer der besten Junioren der letzten Jahrzehnte war, also schon nochmal, ja. Remco war nochmal ein Level höher, aber dann kam auch schon Marco Brenner und die, also der hat ja eigentlich jedes Rennen gewonnen, was er gefahren ist, so, ne? mhm. und ähm, war halt auch physisch schon sehr weit und äh, ja, hat aber jetzt auch gemerkt, dass bei den Profis doch nochmal mhm. ein bisschen schneller gefahren wird als bei den Junioren, hat sich aber jetzt innerhalb anderthalb Jahren, also jetzt gerade bei der Polen-Rundfahrt, mhm. äh, sehr stark gefahren, no. fünfter Platz im, im Zeitfahren und dann ich glaube mit einem einer Sekunde Rückstand Elfter oder Zwölfter in der Gesamtwertung geworden. Ja. Ähm, also auf dem zehnten Platz hätte fast sein erstes Top Ten in der World Tour-Rundfahrt in der Gesamtwertung gefahren. Nach gut anderthalb Jahren ist es schon schon solide. Ja. Aber auch da ist es sehr schwer für ihn so quasi vom ich gewinne die ganze Zeit zu, okay, ich muss jetzt erstmal wirklich ein paar Jahre kommen auf mich zu, wo ja es vielleicht mal anfängt jetzt so langsam und aus, äh, wieder erfolgreich zu sein. Aus
0: der Erfahrung heraus, ihr habt ja jetzt ähm, Emil Herzog auch, der ja definitiv genau dieser Typ wieder ist, einer oder der erfolgreichste Junior gerade. und
1: Ist auf jeden Fall gerade. Äh, in, also der best, Weltbeste Juniorenfahrer Welt, genau. ist jetzt nicht hat jetzt nicht so einen riesen Abstand zum Platz also zu seinen Konkurrenten wie es damals eben Marco Brenner hatte mhm. oder auch ein Remco Evenepol hatte also bei Evenepoel hat glaube ich fast die doppelte Punktzahl nochmal gesammelt an, an mhm. UCI Punkten wie Marco aber ähm, ja ist natürlich auch gefragter gefragter Fahrer wird aber im nächsten Jahr auf jeden Fall noch ein Jahr U23 fahren.
0: Und ist das Absicht gewesen jetzt auch von, also beziehungsweise so gut ihr euch da einbringen könnt als Agentur, dass ihr da auch geraten habt oder gab es Angebote, was die Eltern reden da ja wahrscheinlich auch meistens noch mit oder gab es Stimmen, die wollten, dass er direkt wechselt?
1: Persönlich bin ich der Meinung, dass eben dieses eine oder vielleicht zwei Jahre in der U23 eben extrem wichtig sind, so für die Entwicklung Eher so eine Mind was so ein Mindset dann bleibt oder mit welchem Mindset man Profi wird.
0: Ah, by the way, wo fährt er eigentlich nächstes Jahr?
1: Das äh, muss das Team veröffentlichen. Also naja, ist noch okay. nicht veröffentlicht. Aber er geht in die World Tour? Ähm. Nein. Hm?
0: Nein. Hä? Aber er braucht doch ein Team, der ist bei Autoeda gefahren, das ist ein U19-Team. Er hat noch kein U23-Team veröffentlicht.
2: Okay, gut. Habe ich gerade das verpasst, dass er noch nicht direkt in die World zu geht, okay. Nee,
1: geht er nicht. Nee. Ja, am Ende entscheidet der Fahrer immer selbst so und ähm, er hatte eigentlich schon von mhm. sich aus den Wunsch, ähm, noch ein Jahr in der U23 zu fahren. Mhm. Ist, eine, ist ja auch nicht unerfolgreich auf dem Mountainbike unterwegs. Fährt jetzt auch noch die Mountainbike-Weltmeisterschaft. Ähm, will das gerne auch noch in der U23 fortführen, wie das bei den Profis dann so klappen würde. Ähm, das muss man mal sehen. Äh, klar, es gibt ein paar ganz gute Beispiele, gerade in der World Tour, die Mountainbike fahren und auf der Straße erfolgreich sind. Aber da hat er dann eben auch in der U23 noch ein Jahr Zeit, um sich mit dem Thema zu beschäftigen.
2: Seht ihr eigentlich mittlerweile eine andere Reife bei den Fahrern oder Fahrerinnen auch, von vor vielleicht drei Jahren, als das noch nicht so normal? Mittlerweile wird es dann einfach normal, dass die aus den Jahren hochgehen oder nur ein Jahr fahren. In der U23 und dann hochgehen in die Breitur.
1: Das ist total individuell. Also du hast. Also das Level, Level, das Leistungsniveau ist auf jeden Fall noch mal weiter gestiegen oder hat sich, sage ich mal, verbreitert so. In der, in der Breite sind die dann doch schon sehr, sehr weit. Aber wie die dann jetzt so vom Kopf her funktionieren, das ist total unterschiedlich. Also manche sind da immer noch eigentlich wie Kinder. Andere haben da schon eine ganz erwachsene Ansicht äh, zu dem Thema oder generell. Mhm. Ja, das ist total unterschiedlich. Also würde ich jetzt nicht pauschalisieren können, dass man sagt, die mit der höheren Leistungsfähigkeit werden jetzt auch irgendwie reifer. Ähm, ich, aus meiner Sicht ist es eigentlich eher ein Problem, dass jetzt die Möglichkeit schon besteht. Viele Fahrer erwarten das von sich selbst. Ähm, ich muss jetzt direkt Profi werden, sonst bin ich nicht gut genug und so. Das ist also eher kein schöner Trend, dass jetzt viele Teams oder was heißt viele, es anscheinend immer noch Teams gibt, die direkt aus den Junioren die Fahrer verpflichten. Ähm, viele sind absolut dagegen. So und Es hat sich auf jeden Fall jetzt der, der Trend so ein bisschen abgewendet, dass jetzt nicht alle sagen, okay, wir müssen jetzt hier den nächsten Remco finden und signen jetzt die ganzen Juniorenfahrer, sondern dass viele dann jetzt sagen, okay, warte mal, vielleicht doch nicht so eine gute Idee, ähm, lass den ein oder zwei Jahre in der U23 und dann kommen die eben noch fertiger, noch weiter ähm, und immer noch als eventuell der gleiche Rennfahrertyp in, zu den Profis. Ne? Also. Aber
2: er damit nicht die Teams die Möglichkeit, sich frühzeitig, so in Anführungsstrichen, Supertalente zu sichern, weil diese halt direkt hochgehen wollen und Teams sich dann dagegen entscheiden, das zu machen, aus, aus deren Prinzipien und Erfahrung heraus. Also denkst du nicht, dass ich das irgendwann wieder zurückentwickelt und man sagt, okay, um es den gibt auch, mitgehen zu können. Gibt's muss man du was kannst
1: natürlich machen. schon einen Vertrag ja, einfach genau. vorher unterschreiben, ne? Für 2024, 2025 könntest du ja jetzt schon einen Vertrag machen. Ähm ich glaube,
0: es gibt auch Teams, die kooper kooperierende U23-Teams haben, die eigentlich ja, ja, gar gut, nichts aber, mit dem zu tun hätten.
2: Ja du hast ja jemanden wie Marco Brenner, der auch unbedingt hochgehen wollte direkt. Weißt du, also der ja auch, da ist ja auch egal, ob du dem jetzt an.
1: Ja, dann das ist natürlich ist, die ja. Frage am Ende, entscheidet der Fahrer, was er machen will. Aber wenn ihm keiner die Möglichkeit bietet oder ihm davon, mhm. wenn ihm noch mehr Leute davon abraten, ähm, dann bietet sich ihm vielleicht gar keine andere Möglichkeit, außer noch weiter in den U23 ja. zu fahren. Wobei man das auch, ja, also generell würde ich sagen, ist es ist totaler Quatsch für, ein, für einen Juniorenfahrer direkt zu den Profis zu gehen. Aber auch da gibt es die Ausnahmen. So, Aber dieses, äh, dass generell jetzt viele Junioren denken, sie müssten direkt Profi werden, ähm, das ist, glaube ich, kein, keine gute Sache. So. Und
2: das Krasse ist ja bei den Frauen war das ja schon immer so, ne dass sie von den Juniorinnen direkt mhm. zu den Frauenprofis mussten, weil es halt auch keinen kein Unterbau gab wie, wie bei der Männerseite. Das ändert sich jetzt ja auch langsam. Da bin ich dann auch gespannt, wie da die Entwicklung sein wird, ob man die Juniorinnen dann doch auch erst nochmal quasi in der U23 parkt, diese sehr, sehr guten Talente und denen Zeit gibt, sich zu entwickeln.
1: Ja, da gab es ja immer diese, diese Zwischenlösung, ne? dass man erstmal so einen kleinerem Profiteam dann gefahren ist und dann in die Women's World Tour wechselt. Ähm, ja, wenn sich der Sport weiter so entwickelt, wie es jetzt gerade aussieht, wird es dann auch irgendwann die Mass also die die Möglichkeiten geben, eine U23-Klasse zu etablieren. Gerade wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen dünn, so weil es auch gar nicht so viele Fahrerinnen dann gibt. Ähm, aber ja, wäre auf jeden Fall gut, wenn wenn es auch da noch so einen Zwischenschritt geben würde in Zukunft. Ja.
2: Ähm, was ist denn bis jetzt Stand heute, Dienstag, deutscher Zeit, 18.46 Uhr? Was ist euer Transfer bis jetzt?
0: Dschungels. <lacht> Jungle Bob zu Bora.
2: Für mich war es vorher Jacopo, äh, ja. ich springe wahrscheinlich falsch aus, Guarnieri, zu, äh, zu Lotto Destiny fand ich schon sehr, sehr interessant. Aber ja, jetzt auch auf jeden Fall Bob Dschungels, finde ich, äh, auch, also für mich jetzt auch der Transfer des, des Moments.
1: Andi? Tatsächlich ist bei mir bei einem Transfer im Frauenbereich. Lorena Wiebes wechselt zu SD Works. Ähm, Und frühzeitig. So, ja, äh, ja, wahrscheinlich die dominierende Sprinterin aktuell oder auch in absehbarer Zeit ähm, wechselt zu einem nächstes Jahr noch stärkeren Team dann SD Works. Also die sind so ungefähr der Bayern München, hm. der u tour so ungefähr. Ja. Ähm, das fände ich schon krass, einfach, weil das Team dann auch nächstes Jahr nochmal noch mal eine Nummer ja, besser sein wird. Wenn's jetzt, ähm, äh, ja, Basti sagt schon, finde es ein bisschen vielleicht dann langweilig. Wenn es auch
0: Annemiek von Fleuten nicht gäbe, wäre es echt schon richtig langweilig eigentlich.
2: Ja, gut, aber ne, also ich. ich aber auch das braucht Zeit, ne? Also ich meine, es ist ja gut, dass da so eine Struktur gibt und danach müssen sie oder daran müssen sich auch alle orientieren. Mhm. Aber was ich halt äh, krass finde, ist, dass die das jetzt jetzt ja zum zweiten Mal ihren Vertrag frühzeitig beendet und ja mhm. auch jetzt ja auch wieder eine Klausel im Vertrag hat, der es glaube ich ein, ein finanziell besseres Angebot gibt, sie das Team wechseln darf. Ähm, und der der ich weiß nicht, ob sie nicht mitgehen können oder wollten. Ich weiß nicht, ob ihr da mehr wisst, wie da die, die Situation ist. Keine Ahnung. Weil es hätte ja ich glaube, es hätte gematcht werden müssen finanziell, dann hm. hätte sie nicht gehen können. Ähm, Finde ich, find ich auch interessant, wie, wie, wie oft bei ihr der Wechsel dann irgendwie stattfindet. Aber sie macht auch gerade krasse Sprünge. Ne? Also leistungsmäßig auf jeden Fall. Wenn man jetzt mal so zurückschaut, die letzten Jahre. Ähm, ja.
0: ja. Echt spannend. Wir können auch mal kurz äh, bei den Frauen bleiben und vielleicht gar nicht nochmal zwei Themen nicht aus dem äh, Wechselmarkt. Aber ja, ja. Beziehungsweise ist, ist ja irgendwie auch Wechsel, weil dieses Jahr erst eingestiegen, angefangen, Ricarda Bauer, Bauernfeind mal wieder mega stark gefahren. In Tour of Pyrenees oder so war das. Mhm. Zweite geworden, die Etappe habe ich auch gesehen, wo sie da ähm, zweite wird und den Gesamtdrang sichert. Bin ich auch super gespannt, was da noch rauskommt. Ähm, wenn sie jetzt mal diese komplette Saison mit dem Load, den sie da jetzt aufbaut, über den Winter verdaut, glaube ich, kommt die nochmal viel stärker auch im nächsten Jahr raus. Und ich denke mal, die wird auch hochgehen, oder? Nach dem Jahr. Jetzt, ich habe gar keine Infos dazu, aber wäre man, glaube ich, wenn man, glaube ich, verrückt bei äh, Canyon, die nicht ins, ins World Show Team zu holen, oder? Mit dem Stand.
2: Normalerweise schon, ja. Also, mm. also ich meine, ist eh schon in der Struktur unterwegs, von daher wäre es ja auf jeden Fall das naheliegendste, aber ich weiß, also ich kann mich im Frauenmarkt halt gar nicht aus, auch was die Finanzen angeht, ja. wie die Gehälter da sind. Ich glaube, da wäre es eigentlich auch mal interessant, vielleicht von dir an, die irgendwann mal so Informationen zu bekommen, wo, welche Richtung sich das da so entwickelt und ob dann so, so ein Talent wie Bauerfeind halt dann eventuell für andere Teams auch schon attraktiv ist, so das
1: Also ich glaube, es ist einer der großen, großen Talente, gerade im Frauenradsport. Der Markt ist auf jeden Fall wachsend. So, Es gibt viele Teams, die das Mindestgehalt zum Beispiel der, der, der Männer World Tour angepasst haben. Das erhöht natürlich den Druck auf alle anderen Teams, die das noch nicht getan haben. Tatsächlich haben wir jetzt zum Beispiel in der Agentur niemanden, der mehr unter, Mindest, unter diesem Mindestgehalt fährt. Das sind wie viel? Ich glaube, das gibt das ist nochmal einen Unterschied, aber wenn du angestellt bist, sind es ungefähr 45.000 Euro. Und, ähm, Das ist das ja also das das geht Männer, auch schon. Männer
0: -Mindestgehalt.
1: Genau. Ja. Und also ja auch Genau. Und ihr habt äh, auch keine Frau,
0: die darunter fährt.
1: Genau. Ja. Und, äh, ja, bei den Top-Fahrern geht es schon auch in, in, schnell in den sechsstelligen Bereich, ja. Also. Das, aber das ist schon im Vergleich vor ein paar Jahren schon sehr viel, sehr viel mehr. Also vor allen Dingen ist das Wichtigste ja, dass diese, dieses Grundgehalt äh, steigt, ja, dass halt wirklich dann man auch von Profifahrerinnen sprechen kann und die jetzt nicht irgendwie dann noch in einem World Tour Team rumfahren und irgendwie ein paar hundert Euro im Monat bekommen.
2: Mhm. Bis worum geht das dann bei den
0: Frauen? Wir haben doch mal vor letztem Jahr oder vorletztes ja. Jahr doch mal so eine Liste, wo aber war aber glaube ich nur Annemiek van Fleuten mit drauf, ne?
2: So, aber ich schon, diese Marianne Voss, ich glaube, die ist in den Niederlanden schon so groß, dass die schon sehr, sehr relevant ist für, für mhm. Jumbo als Sponsor. Ich glaub, da. Aber, weil wir schon gerade im Frauenradsport sind, jetzt kein Wechsel, aber mhm. Karriereende.
0: B Wechsel raus aus dem Radsport. Wechsel raus. Ja, kam überraschend, ne? Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet.
2: Ja, aber irgendwie auch, irgendwie auch, ja schon, aber sie ist jetzt ja auch schon, ich glaube, 36, 35. Ähm, eigentlich dann gar nicht so überraschend, weil es ist halt auch, weil wir halt auch so alt sind, denken wir halt, dass es irgendwie noch jung. Aber ist ja mittlerweile im Radsport, ist das ja jetzt einfach auch eine Alter, wo man schon mal aufhören kann. <lacht> <lacht> Und ich meine nach, nach der gerade nach dem letzten Jahr mit Olympiasieg 34. Weltmeisterin 34 auch jetzt im Juni also, erst geworden. Also ist sie 88 geboren. Ja. Richtig. Ja. Ähm, aber ich finde finde ich, kann man, kann man schon aufhören. Also ich meine, ja, viel besser Witz ja nicht mehr. Ne? Genau, ja, der hat ja wirklich also auch super viel gewonnen. Ja, und gerade mhm. nach dem letzten Jahr, wie so, auf der Bahn, ne, Olympia, Olympiasiegerin, Weltmeisterin, jetzt dann in München letztes Radrennen mhm. am Wochenende, ähm, Straßenrennen, der Europameisterschaften, europäischen Spiele, wie auch immer das heißt, ähm, ja. äh, fast zu Hause bei ihr. Also finde ich, ist ein ist ein schönes Ende. also ja, Ist nochmal äh, ja.
0: für Deutsche Meisterin geworden.
2: Was ich interessant finden würde, ist, wenn sie so eine Art forward Role Model wird in irgendeinem Bereich in Deutschland, also sei es in der Zusammenarbeit mit dem BDR oder auf irgendeiner Ebene, vielleicht auch in Richtung Fernsehen geht, jetzt wird der, werden ja auch mal mehr Frauen rein auf Deutsch übertragen. Einfach so, weißt du, so, dass, dass, dass eine Persönlichkeit, wie sie ja auch ist und auch bekannt, ein gutes Beispiel einfach noch weiterhin abgibt. Mhm. Ähm, würde ich gut finden.
0: Okay, zurück zu wechseln.
1: Es gibt neun deutschen Worldtour-Fahrer nix, mhm, ja.
0: Genau, fand ich auch super interessant. Habe ich auch erst heute... Felix
1: Engelhardt, U23, Europameister. Hat das richtige ähm, Rennen letzte
0: gewonnen letztens. <lacht>
1: das war sein <lacht> erster glaub, internationaler
0: Sieg, glaube ich. Echt? Habe ich zumindest gehört. Ich kann es jetzt nicht aus eigener Recherche...
1: Ich glaube, der stand auch schon vorher mhm. auf, auf vielen Listen drauf, nach dem eigentlich letzten zwei Jahren jetzt. Ähm. Ja, Baby Giro sehr, gefahren. Sehr auffällig auch, ne? gut gefahren, genau. Und jetzt, glaube ich, äh, spätestens danach hat er vielleicht dann auch seinen Vertrag unterschrieben, ich weiß nicht. Ähm, wird Sechster beim Baby Giro und dann eben einen Monat später, knapp einen Monat später, Europameister auf der Straße. Und wird nächstes Jahr bei Bike Exchange. Ja. ja, bin ich mal gespannt. So, das Team verjüngt sich auch so ein bisschen hier und da. Guten, guten jungen Italiener jetzt äh, unter Vertrag genommen: Filippo Sanna.
2: Italienischer Straßenmeister auch, oder? Mhm. Ja. Mhm. Genau, und zwar übrigens sein erster internationaler Sieg Ich habe das also auch durchgesforstet gerade ja. Aber was mir da in dem Zusammenhang aufgefallen ist, wie viele Briten jetzt auch gerade Profi werden oder mhm. Stagiaire-Verträge bekommen haben, von denen ich zum Teil noch nie was gehört habe, die Namen Das ist halt, das ist gerade auch wie so eine ganze Riege, die danach kommt, ich glaube ja, zum großen Teil auch von der Bahn die Ineos
0: ja. auch ganz gut am Einkaufen, glaube ich Also jetzt wird auf jeden Fall der zweite Hater Profi Bei ja. Ineos auch hm. Bruder, der den Baby Gero gewonnen hat. Dafür geht Eddie Dunbar weg. Auch zu Bike Exchange.
2: Die machen schon gute Moves, Bike Exchange, oder? Das ist schon eine interessante, interessante Verpflichtung, die sie da holen. Das ist jetzt keine bis jetzt so Riesenkracher, aber alles so Rennfahrer, die, die einfach gut fahren können. Also mhm. der Zahner auf jeden Fall so bei mittlerschweren Rennen gut für den Sieg.
0: Dunbar auch bei Rundfahrten kleineren. Jetzt waren diese Commonwealth Games. Ja. Die, dieses Universum existiert für die auch, glaube ich, wirklich noch. Ja, so. ja, auch, auch wichtig. <lacht> ja, Australien, Großbritannien irgendwie, Garen Thomas, Wales, die denken noch... Wer hat denn das Straßenränder eigentlich gewollt? Australier Gales. auch, ne? Oder Neuseeländer ja. irgendwie, den ich Neuseeländer nicht Neuseeländer,
2: Bahnfahrer, ja. Ja, ja der, ist, also der ist gut, der ist Bahnfahrer auch und so. Neuseeländisches ja.
0: Team geht jetzt auch ähm, PKT.
2: Genau.
1: Ah, Blacksburg.
2: Ja, Blacksburg, genau. Die sind auch momentan Top-UCI-Team, mhm. Top-Kontinental-UCI-Team. Mhm.
1: okay. Ja, ist ein ganz gutes Programm eigentlich auch.
2: Ja, und da sind ähm. wir, da, also dann ist er ja wie äh, Tudor Pro Cycling heißen sie, ne? Mhm. Das Team von Fabian Kancelari wird ja auch ein Pro-Team nächstes Jahr. Ähm, da passiert so ein bisschen was auf diesem auf dem Pro-Markt. So.
1: Angeblich, es gibt ja Gerüche, dass auch äh, Kubecker wieder den Schritt in die, in die Pro-Team-Kategorie mhm. macht. Ähm, ja, wird wahrscheinlich dann auch jetzt so die nächsten. Tage, Wochen auf jeden Fall veröffentlicht, wenn das, wenn das tatsächlich stimmt. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass man sich da auf dem Fahrermarkt äh, umhört nach, Fa nach Fahrern. Also, denke ich mal, ist da schon, schon was dran. Ist da
0: jemand Neues im Management ähm, oder ist es weiterhin Douglas, Douglas Ryder? Das ist
1: das alte, das ist das alte Management, glaube ich. Ähm, zumindest mal ist Douglas Ryder da immer nach wie vor involviert. Und ja, also. Auch da, ne? Ich finde das eigentlich ganz cool, dass doch so in der Pro-Team-Kategorie noch ein paar, ein paar mehr Teams dann sich äh, etablieren, weil ne? auch der Unterbau so für die World Tour ist ja auch nicht unwichtig.
2: Gut, ähm, sonst wäre es euch sonst noch aufgefallen so auf dem Transfer? Ja, heute Magist kam mit, Felix
0: Großschattner äh, raus. Äh, nach Felix Groß holen sie sich jetzt auch Felix Großschattner. Um sicherzugehen, dass wir alle, Felix, alle deutschsprachigen Felix Groß haben. Ja. <lacht> äh, UEA, UAE, so rum. Ich sag's immer falsch rum. Ja. Auf jeden Fall Emirates, das Team von ja. Poggi. Ähm, ja, weiß nicht, bei Bora gibt's glaube ich noch auslaufende Verträge.
1: Ja, wird eigentlich ganz gut so jetzt die beiden Abgänge kompensieren können. Ne? Keldermann ist ja noch nicht offiziell, glaube ich, wird ja auch mit äh, wieder Jumbo Wisma in hm. Verbindung gebracht. Ähm, Felix Großschartner geht, also zwei, zwei gute, also ein GC-Fahrer und halt ein, ein Helfer. Ähm, da, das kann so Dschungels eigentlich beides so ein bisschen übernehmen, kann schon noch irgendwie mal auf GC fahren, kann aber auch eben für den, ja für Flassoff oder Buchmann oder wie auch immer eine wichtige Rolle als Helfer spielen. Eigentlich schon ein ganz guter Transfer. So. Hat jetzt ja auch bei der Tour gezeigt, dass er wieder auf dem Weg zu alter Stärke ist.
0: Es gibt noch einen, noch einen Österreicher bei Pasti, Der hat auch noch nicht verlängert. Bin ich auch gespannt, ob der bleibt.
1: Zumindest weißt, weißt du es nicht. noch Aber wollen wir Gerüchte
2: streuen? Wo denkt ihr, geht er hin? Gar keine Ahnung. Ich, ich würde gut finden, wenn er zu... Äh, Quickstep geht. Ich EF? Nee, die, die verkacken das bei den Klassikern immer. Er soll zu einem Team, wo er weiß, also wo man sich einfach sicher sein kann, dass da muss er ja nur auf dem Rad sitzen bleiben und dann fährt er vorne rein. <lacht> und das ist für mich halt Quickstep. So, die, machen, die, die, die machen nicht irgendwelche komischen Versuche und so, sondern das Schema F funktioniert und macht man so. In EF probiert man immer zu viel rum. Und Pösti braucht äh, brauch mal ein so ein Team, wo der mal so einfach weil alles drauf ausgerichtet ist, nur auf die Klassiker und ich glaube, dann kann er da ganz vorne reinfahren, vielleicht auch so ein Ding mal gewinnen. Den Motor hat er auf hm. jeden Fall.
1: Wenn ich jetzt mal spekulieren müsste, dann würde ich mal B&B-Hotels ins Rennen werfen. Haben wir nächstes Jahr großen Sponsor mit Carrefour, glaube ich. Hm. Genau, Carrefour. Carrefour. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob sie ihren Radhersteller behalten. Das wäre KTM, ein österreichischer Radhersteller. Wäre auf jeden Fall so eine Verbindung und ja, das Team wird sich auch, denke ich, noch mit ein paar, ein paar Leuten verstärken. Ne? Und ich meine, der größte Name, der jetzt doch auf, auf dem Markt ist, der zumindest noch nicht äh, bekannt ist, wo er nächstes Jahr hingeht, ist halt Kevin Dich. Und ähm, da wäre jetzt so ein Pösslberger jetzt auch nicht so verkehrt, den irgendwie im, im Sprintzug mit reinzubauen. Mhm. So jetzt nicht als letzter Anfahrer, aber irgendwo da drin. Ähm, weil, ja, auch ein Cavendish braucht dann in so einer Mannschaft irgendwie ein, ein paar Helfer und da sind halt auch nicht mehr so viele, die jetzt auf dem Markt sind. Aber wer sich so, so ein bisschen unterm Radar gerade auch noch in der Breite ein bisschen verstärkt, ist auf jeden Fall Intermarché mhm. Ja, die machen das richtig gut. Die, die, haben, die haben auf jeden Fall ein paar gute äh, ja, Ideen und äh, Fahrer, die sie da jetzt verpflichten, also haben natürlich auch ein paar Abgänge die sie kompensieren müssen. Jan Hirt wechselt zu Sudal-Quickstep, so wie sie nächstes Jahr heißen, also zu Quickstep. Bleiben wir auch mal bei dem Namen. Wir ähm ja, haben den, Deutsch, den, den deutschen Belgier geholt, laurenz Rex, ähm der auch jetzt eher eine durchwachsene Saison hat, viel Pech, aber auch ein Fahrer, der in so einem Team, glaube ich, nochmal ähm ja, deutlich deutlichen Sprung machen wird, bin ich mir relativ sicher. Ähm, haben von Topspot Flandern so zwei Fahrer geholt, Rune Herregotz vielleicht dem einen oder anderen schon Begriff schon ein paar gute Rennen auf jeden Fall gefahren und ähm, ja, haben natürlich ihre, ihre Wunschfahrer glaube ich alle behalten, Louis Manches hat verlängert meine ich, habe ich gelesen <lacht> Biniam Germay, glaube ich, fünf Jahresvertrag oder so unterschrieben hm. Ja. Also wahrscheinlich so die das Aushängeschild der Mannschaft. Ähm, dazu haben sie noch einen sehr interessanten jungen Est geholt, äh, Mardis Mikels, ähm, ist jetzt quasi ja acht Monate U23 gefahren, aktuell Stagiaire bei der Mannschaft, hat glaube ich danach auch irgendwie einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Ähm, letztes Jahr einer der besten Juniorenfahrer noch. Sehr interessanter Fahrer, kommt auch, glaube ich, so ein bisschen aus dem Cross-Bereich. Ja, kommen auf jeden Fall ein paar Gute dazu. Unter anderem nämlich unseren Rui Costa, der geht zu zu Er war jetzt, glaube ich, zehn Jahre in der, in der gleichen Teamstruktur mit Lampre, aus dem dann das Team UI entstanden ist. Mhm. Ist jetzt schon ein bisschen älterer Fahrer, aber nach wie vor top motiviert, gutes Niveau. Bringt so ein bisschen Erfahrung nochmal in die Mannschaft rein. Und ja, Mike Tornissen. So ein Fahrer, der bei Jumbo Wismar, glaube ich, so ein bisschen untergegangen ist.
0: Ich bin aufs Trikot-Design gespannt nächstes Jahr.
2: Tim Valens haben wir noch nicht erwähnt, oder? Das war im Off. Genau, Tim Valens geht auch zu Emirates. hätte auch zu Ineos gehen können, wie man gelesen hat. Und finde ich auch interessanten Move. Hat er angekündigt, dass das Team verlassen will. Also er war jetzt bei Lotto. Destiny dieses Jahr noch. Es gibt doch diesen
0: Mid-Season-Transfer auch, oder?
2: Ja, genau. Dylan Genau, Dylan Genau, der geht zu e Emirates. dann auch für Lotto Destiny Roger Kluge, mir auch noch nicht bekannt. Vertrag läuft aus, ob er verlängert
1: oder ob er schon die Berliner Gerüchteküche? Hast keine Ahnung?
2: Ich habe versucht, was rauszufinden, aber kann sein, dass da noch nichts ist. Ich weiß es nicht.
1: Ja, Tim Valens hat, hört sich doch stark danach an, dass er dem Geld hinterhergegangen ist, oder?
2: Ja, aber, aber ganz ehrlich, wer Maxim ihm verwehren? Ne? Ich meine, der war jetzt jahrelang da, ja. aber Lotto hat den die Stange gehalten, mega geile Rennen gefahren, zum Teil auch den Arsch gerettet. Ich finde, der hat euch mal verdient, jetzt auch noch mal ein bisschen abcashen. So Ist auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, also noch nicht alt, aber ist auch nicht mehr der jüngste Rennfahrer. Warum nicht? Ja. Und für so, für so ein Team für UAE. Ganz ehrlich, den schickst du halt zum Mallorca-Challenge hast du direkt schon mal zwei Saisonsiege. ist doch geil. Also, also, ist so, dann weißt du aber auch, dass du ab April kannst du mit dem auch nichts mehr anfangen, aber bis dahin äh, holt er dir ein paar Saisonsiege. Ja, und Toins, was ist das? Na, ich glaube, das war wirklich, weil... Also, was ich ja gelesen habe, ich weiß nicht, ob Ani der mehr weiß, also ich habe auch nur gelesen, dass er halt mit dem Team nach Rücksprache, man hat, glaube ich, das Rennprogramm besprochen, bei Bahrain, und er hatte kaum noch Rennen gehabt. Er wollte aber unbedingt noch mehr Rennen fahren und äh, Israel wollte ihn glaube ich haben, um Punkte noch zu sammeln. So. Arg Argument? Und,
0: da geht halt woanders hin. <lacht> und Fahr halt äh, woanders rennen. Aber das Interessante daran ist halt, der hat ja, ja. Ist schon ein seltsamer Move auf jeden Fall.
2: Israel, sowohl Israel als auch Lotto kämpfen ja gerade noch um die Re Relegation in anführungsstrichen, mhm. auf seiner World Tour bleiben dürfen. Äh, dürfen ja nur die ersten 18 World oder die ersten 18 Teams des Rankings. Und also Israel hat dafür ihren Israeli, wie ich den Namen Guy. Mir fällt der jetzt nicht ein. mir Fall den Israeli, den Vertrag vorzeitig gekündigt. Mhm. Äh, und ich glaube, der war ihr zehnbester Fahrer auch in dem Ranking. Es werden ja nur die erst besten zehn gewertet ähm, pro Team für dieses Punktesystem. Äh, Weil die ja zu viele Fahrer schon hatten. Das ist auf jeden Fall das ist ein interessanter Move. Also auch kompliziert. <lacht> so ein bisschen. Und, ja. muss eigentlich einen rausschmeißen, nicht den musst du rauszahlen. Alltäglich ja den musst du auszahlen, ja. holst du einen Fahrer, weil du hoffst, dass der bei den nächsten Rennen noch so viele Punkte sammelt, dass du in den Top-18-Teams bist. Ähm, und wie gesagt, deine Punkte, die bleiben bei dem Team, in dem du sie geholt hast, die kannst du nicht mit rübernehmen. Ja, deswegen mhm. mal bin ich gespannt, ob sich das am Ende gelohnt hat, dieser, dieser Move.
1: Ja, war ja auch schon vor, war ja eigentlich für nächstes Jahr auf dem Markt. Da hat man ziemlich früh schon mitbekommen, dass er auf jeden Fall das Team wechseln will. Und äh, ich glaube, das hat dann nochmal diese Möglichkeit eben dann geboten. Ne? Also dass das alte Team gesagt hat, ja okay, ist jetzt auch nicht der günstigste Fahrer hier auf mhm. unserer Payroll. Wenn wir den jetzt schon abgeben, nächstes Jahr geht er eh. Äh, für uns eigentlich eine ganz komfortable Situation. Bei Israel hat man eh genug und, Geld. Und ja, der für Israel. Abfindung zahlen,
0: ähm, Toins noch, Viertelgehalt zahlen. Die holen sich
1: mit Toins natürlich einen guten Fahrer für nächstes Jahr und halt äh, können jetzt da mit ihm noch ein paar Punkte vielleicht einfahren. Wir
0: werden das verfolgen. Genau.
2: Alright. Alright. Sonst wird wahrscheinlich jetzt noch viel passieren. Rick Zabe geht übrigens yes. nicht zu Wonti, auch wenn es <lacht> auf Twitter steht.
0: Ja, auch wenn sich viel gefreut haben.
2: Ja. <lacht> Na, Also ich weiß nicht, hätte, ich hätte es interessant gefunden, wie das ausgesehen hätte mit diesem Trikot und so. Und das ist geil. Ja.
0: Aber schade. Mit dem Helm. Wir können, mit dem mit dem Helm. Helm. Wir Helm können diesen Transfer auf jeden Fall dementieren. Aber Basti, ja.
2: hättest du gerne ein Wonti-Trikot?
0: Ja, aber ich würde es nicht anziehen.
2: Ja. <lacht> also, okay, warum? Wenn du es wenn doch so geil findest?
0: Ja, nee, ich finde es ja nicht geil, aber so, weiß ich nicht, so zum in den Keller hängen oder so, finde ich es gut. Also mit Georg Zimmermann und Unterschrift drauf, finde ich gut.
2: Ja, wir haben, wir haben ja bald Kommissar Rex da im Team, direkte ja. Verbindung, dann können wir, können wir eins organisieren. <lacht> gut,
0: dann, äh, ja, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt. Die drei vom gelben Bus sprechen genau. über Wechselmarkt.
1: Nee, nächste Woche nicht mehr sowas Ernstes. Ich will mal wieder ein paar witzige Folgen machen hier.
0: Ja, das stimmt. Ich <lacht> muss
1: schon genug arbeiten jetzt hier. Da muss ich nicht auch noch im Podcast hier so seriös Frage und Antwort stehen.
2: Ja. ja gut, aber du bist ja immer gut jetzt jemanden zu haben, der auch wirklich mit dir arbeitet. Ist ein interessantes Thema. Alle Jahre wieder. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, wie gesagt, unter diesem Instagram-Post dieser Folge einfach ein Freund der Freundin von euch erwähnen. Und wir suchen zwei genau. Leute raus, die wird zweimal zwei Tickets gewinnen. Und die Besenwagen und schon dann für T-Shirts vorbeischauen. Genau, dann sehen World wir uns.
0: T-Shirt äh, finde ich auf jeden Fall sehr äh, lustiges Design, finde ich gut. Ist Anspielung ja. darauf, dass wir lange äh, gebraucht haben, um den Namen festzulegen.
2: Achso, ja, ja, genau, <lacht> ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ich ich gebe das der Designer dann weiter. Alright.
0: <lacht> gut. Wir hören uns. Ciao. Good boys. Ciao. Ciao.
1: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
0: Und das Beste kommt zum Schluss. Es gibt Marken, die etwas von ihrem Gewinn genau dort investieren, wo sie gerne Fortschritt sehen möchten. Und an die Strategie kann ich mich persönlich nur anschließen. bbb unterstützt die UCI-Frauenteams die Schleck und das Team Parkhotel Falkenburg. Und zusätzlich auch die Cyclist Alliance, eine unabhängige Union für Fairness und Entwicklung im Frauenradsport. Und du kannst über BBB natürlich mit unterstützen. Schau einfach mal auf deren Seite vorbei. Es ist erstaunlich, was man dort alles bekommt. Helme, Brillen, Komponenten, Verschleißteile und Werkstattzubehör. Egal ob Flaschenhalter, Schläuche, neue Kette, Drehmomentschlüssel oder Montageständer. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt rund ums Fahrrad. Und das alles zu wirklich fairen Preisen. Schau also einfach mal rein und ich freue mich auf die nächste Folge und die nächste Ausfahrt mit BBB.